0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und linkshändig. Folge 24. Charakterspiel im Rollenspiel. Der zweite Teil.
1: Um, um das jetzt mal weiter zu spinnen, wie seht ihr das denn dann als Spielleitung an, wenn Leute dann sich mit quasi am Ende so ich berufe mich auf meine Charakterrolle, das würde ich niemals tun. Nein, dieser Plan geht nicht. Nicht mit mir im Raum oder hier wie beim Film The Gamers, da wo sie dann den Paladin der äh, Folter niemals zulassen würde, sagen ja, da drüben eine schöne ländliche Architektur, geh sie dir doch mal anschauen. Wir haben äh, zu tun. Und damit sie dann äh, den Gefangenen foltern konnten, um ihr Gruppenspiel, das sie gewohnt waren, durchzusetzen. Also so ein Beispiel, wie, wie, wie ist das, wenn ähm, das Ausspielen einer Rolle den Erzähl- oder Spielfluss hemmt, beziehungsweise äh, die anderen die anderen praktisch gar nicht zu Wort kommen lässt? Oder hatten wir jetzt letztens, ist niemand vorgefeit, ganz egal wie viel Erfahrung, wir hatten auch letztens Konflikt in der Spielrunde. Wenn einem Charakter dann auch quasi vorgeworfen wird, ja, das ist ja ein Tausendsassa, so ungefähr, der ist überall dabei, zumindest dabei und macht immer alles mit. Und die Frage ist, äh, brauchen seine Gelenke auch mal Ruhe oder, ne, und, 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 und. Ähm, und äh, wo dann, ja, wie, wie, haben wir eigentlich, haben wir das schon beantwortet? Kommunikation ist alles, Spielleitung Regel zur Not. Äh, zur Not mal aussprechen. Im Vorfeld kann man Session Zero äh, nutzen, um äh, das einzugrenzen, beziehungsweise eine ordentliche Kennlernrunde gemeinsam, bevor jemand Neues in die Kampagne kommt. Und äh, oder habt ihr da, sagt ihr, da gibt's noch, gibt es noch ein paar andere Kniffe, die wir jetzt vielleicht nach da draußen mit rausgeben?
2: Ich finde, das kann man auch in Character tatsächlich ganz schön machen, wenn es Dinge sind, die, also meistens spürt man ja am, am Tisch oder auch online tatsächlich, äh, wenn irgendwas so im Raum liegt, finde ich. Und das kann man auch in Charakter ausspielen, finde ich. Also ich finde das sehr, sehr angenehm, wenn man, ich sag mal, nicht so Moment, ich muss hier mal kurz eingreifen, sondern dass man vielleicht jemanden, der immer weiter vorprescht und seine eigenen Ideen vorbringen möchte als Beispiel, was aber nur so teilweise zum Charakter passt und die anderen nicht die Möglichkeit haben, selbst mal ein Rätsel zu lösen oder so, dass man da dann halt, man sagt, aha, Mensch, jetzt hast du hier gerade den Stein aus der Wand gezogen, dahinter würde jetzt das nächste Rätsel liegen. Ist es aber nicht, das hat gerade dein Kollege da hinten gefunden, als Beispiel. Also dass man das In-Character so ein bisschen umsetzt, dass man da so die eventuell als störend empfindenden Eigenarten eines Charakters ein wenig äh, handeln kann. Aber auch Spieler zu Spieler halt in Charakter dass man doch ruhig mal sagt, hör mal, du bist schon wieder dabei, musst du nicht mal langsam schlafen.
1: Oder du warst doch gerade eben in die Kneipe, zwei Meilen laufen, Bier holen. Du bist
2: so schnell wieder da.
1: Ja, genau, das ist, das ist auch so ein Ding. Äh, genau, genau, also das leitet auch über, wie ist das, wenn Leute dann dieses Out-of-Game-Wissen mhm. reinschmeißen? Und wie ist das, ne? Also Spieler A gibt Spieler B eine Idee, obwohl er gar nicht im Raum ist, so als Beispiel. Ne? Wie geht ihr damit um? Also ich, ich es vorne weg, da bin ich manchmal rigoros und... Rücksichtslos. Ich sag, weg. <lacht> Gar nicht erst diskutieren, du bist nicht da. Vor allem, wenn es das zweite Mal am aber ab. Abend.
3: Ja. Wie, wie löst ihr das? Bestimmt diplomatisch. Mm, nö, die Leute dann tatsächlich aus dem Raum rausschicken. Dass sie halt echt nicht wissen, was da passiert. Also, du kannst es echt so nochmal steigern. Also, es wird dadurch nochmal so ein bisschen realistischer. Ja, die werden halt irgendwie getrennt. Und das ist dann auch so geil. Ja, wenn du da halt denen sagst, so, okay, du und du, ihr geht jetzt raus vor die Tür. Ja, und dann ist also so, hä, was, wieso? Ja, weil ihr seid ja nicht da, ja ihr wurdet getrennt. ja ähm, Also so habe ich es dann halt gelöst. Und ähm, am Anfang, bevor mir dann dieser geniale Trick eingefallen ist, war es halt aus, dass ich halt auch gesagt habe, hey, psch, du bist nicht da, ja, Ruhe jetzt und so weiter und so fort. Aber irgendwie, also irgendwie tut es dann trotzdem der Immersion gut, ja, wenn die halt wirklich aus dem Raum rausgehen, obwohl sie sich ja vom Spieltisch entfernen. ja, Aber dann ist es für die halt wirklich so, hey, was machen die da jetzt da drin? Was bereden die da? Ja, ja, also, ähm, ja, also wenn es jetzt nicht gerade so darum geht, irgendwie Rätsel zu lösen, sondern wenn sie halt irgendwie, keine Ahnung, ja, wenn, wenn die Charaktere beispielsweise gezwungen sind, mal irgendwie was ähm, auszuhacken. Und ja, wenn die tatsächlich mal auf sich alleine gestellt sind. Und die anderen können halt eben nicht helfen, ja. Und dann äh, wollen die das hat für die Spieler nochmal so viel spannender, wenn die echt nichts mitkriegen, nichts hören, ja. Und vor allem, wenn die dann, wenn die Charaktere dann wieder, wenn sie zusammenkommen, also in Game, dann nachher kurz erklärt, äh, oder denen halt erzählen, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Es ist schon noch mal was anderes, einfach dann in deren Vorstellungskraft, als wenn sie dann im Spieltisch äh, sitzen würden, das so direkt mitbekommen, und dieses indirekte äh, hinterher nochmal irgendwie erzählt bekommen, was gerade passiert ist. Das ist irgendwie nochmal so ein Spannungselement, das eigentlich ganz gut funktioniert. Auch im Discord.
1: Ne? Du kannst ja weitere Sprachkanäle einrechnen. Also quasi Marktplatz, äh, Taverne, Hinterzimmer, Unterdeck in Borons Armen, wie auch immer. Ja? So und die Leute dann dahin schicken. <lacht> ne? man, kann, man kann technisch so ein bisschen äh, hier Musikbots jeweils in den Kanal schalten und und und. Ja? Warte in Borons Armen mit Warteschleifenmusik zum Beispiel. Genau und ähm, ja, ähm, ja äh, ich, ich würde jetzt einfach mal kurz vorgreifen wenn du wenn du erlaubst Josi äh, mir fällt mich so ein schönes schönes Zitat von Henny ein ähm, der glaube ich auch mal erwähnte oder mehrfach erwähnte es gibt ja auch die Möglichkeit der Gruppe mit der Gruppe vorher die Regel festzulegen zu sagen wer nicht da ist oder nicht in der Szene ist oder oder und sich reinplappert und Lösungsideen vorgibt, der stiehlt der Gruppe damit die Lösungsidee und sie dürfen das nicht mehr ausführen. Also Da ich ja jetzt nicht nur in DSA, sondern auch ein bisschen mehr im Cthulhu-Bereich unterwegs bin, finde ich das sehr reizvoll. Ähm, aber ja, was haltet ihr von, von, von solch... Ich meine, es sind ja sehr brachiale, äh, autoritäre Lösungen. Beziehungsweise, wenn es von allen abgesegnet wurde, äh, no. ist es ja trotzdem hart, aber fair. Oh, ne?
2: Wenn man das weiß, ist das super. Ich mach's Tatsächlich, manchmal, also so häufig kommt das jetzt tatsächlich nicht vor, aber ich mache es auch ganz gerne, wenn jemand so verbal aktiv ist und gerne mal Dinge einwirft, obwohl er gar nicht da ist, ich lasse die dann auch schon mal aufnehmen, so nach man so, oh, mir hat jemand zugeflüstert, dass ich ja dies und das machen könnte und dann macht das halt die Gruppe, dann mache ich das aber halt auch mit den blöden Kommentaren am Rande. Das blöd nehme ich weg. Ich mache das mit allen Kommentaren am Rande. sowas wie zum Beispiel wäre es nicht lustig, wenn da jetzt ein Basilisk hinter der Tür wäre. <lacht> ja, dann ist da halt mal ein Basilisk hinter der Tür. Also ich nehme ja wirklich alles auf. Ich
1: habe dafür so einen komischen Punkt wird. bekommen.
2: Richtig. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Das sind so Sachen. Ansonsten habe ich damit glaube ich relativ wenig Probleme. Das mhm. mit dem Rausschicken finde ich sehr cool. Habe ich hier auf Discord noch nicht gemacht. Mhm. In Präsenz auch nicht. Habe ich auch noch nicht erlebt. Finde ich aber gut. Also würde ich auch so umsetzen, werde ich mir auch mal merken für die nächsten Runden. Finde ich klasse. Und was ich eher als großes Problem sehe, sind gar nicht mal die Einwürfe zum Rätsellösen oder Lösungen finden generell, sondern das ist, wenn man in einer Welt spielt, in der die Lore bekannt ist oder dass Spieler auch viel Lore kennen und dann irgendwelche Dinge einwerfen, die da gerade nicht hingehören, die der Charakter nicht wissen kann, aber die der Spieler kennt. Und mhm. das finde ich, das ist eine Sache, da habe ich einmal ganz, ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir sind auch nicht auf einen grünen Zweig gekommen und hinterher haben sich die Wege wieder getrennt. Nicht schön, mag ich gar nicht. Man sollte sich immer darauf konzentrieren, was kennt mein Charakter? Und nicht, was kenne ich. Gelingt mir auch nicht immer zu 100%. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Sache, gerade wenn man sich in irgendeiner Welt sehr gut auskennt. Aber das ist, das ist mir sehr, sehr unangenehm. Auch da ja, Kommunikation.
1: auf jeden Fall. Und ich hätte heute als Spielleitung, würde ich allen sagen Geht da konsequent mit um, verweist auf die Absprachen, auf die Session Zero. Schützt eure Gruppe, schützt eure Freizeit. Und gleichzeitig schicke ich hier ein Herz raus an all die Begeisterten, äh, die sich äh, vor dann in dem Moment mangelnder Selbstbeherrschung äh, der Gruppe ein wenig aufdrücken. Ich war selber damals mit so, dass ich einen Jäger mit Klugheit 10 oder 12 gespielt habe und mehr, über die, mehr Lore über die Spielwelt wusste als der, als der Spielleiter und ich irgendwie, ich bin ich war noch nicht so vernetzt, die, die Welt war damals anders, online war, glaube ich, so gerade im Kommen, ne? aber wird sich ja eh nicht durchsetzen und 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 dann ähm, Moment, Entschuldigung <lacht> dann trifft man sich auch eigentlich nur in dieser Konstellation mit den Leuten und diesen InteressentInnen zur Spielrunde. Und kann man endlich drüber sprechen und wird dabei nicht geteert und gefedert durchs Dorf getrieben. Und dann, <lacht> und dann geht's aber nicht, weil, ja, dann hätte so, man hätte so gerne einen, 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 wie cool ist diese Spielwelt-Stammtisch? Gerade Aventurien bietet so viel an. Ja, und ich glaube, dass das auch für äh, Unerfahrene oder auch Junge Spielende äh, durchaus eine krasse Herausforderung. Ja, ja, genau. Also an euch auch. Äh, gebt euch nicht auf. So, alles wird gut. Ja, ähm, wie komme ich da jetzt wieder raus? <lacht> Wir leiten also
3: genau. genau. zur nächsten Frage. Das so. Genau. Und jetzt zu etwas völlig anderes.
2: <lacht> das finde ich cool. Ja, das ist gut. Wäre es nicht logisch, dass jetzt die neue Frage kommt?
1: Genau. Richtig, und da wir uns auf der meta befinden, frage ich äh, gerade mal einfach mal, wie viel Meter ist zu viel Meter? Wie viel Meter ist notwendig? Gibt... Was ist Meter? Was Danke. ist Meter? Was ist ein Meter? Meter! Ja. <lacht> da nimmst du einen Fuß, stellst ihn fest auf den Boden, nimmst den anderen Fuß, machst einen großen Schritt nach vorne. Dann hast du einen Meter. Nee, ähm, und zwar, ähm, das ist, denke ich, das Spiel, das mir ja eigentlich immersiv in der Rolle stattfindet. Aber man ist ja irgendwann auch gezwungen, Regelwerksbegriffe zu verwenden. Mein aventurischer Skalden, äh, Torwalsche, Skalde-Orik. Er äh, hätte den Begriff Körperkraft oder Fingerfertigkeit. Ich glaube, der konnte den Großteil seines Lebens nicht mal schreiben. Ja, ja, der war trotzdem Skalde. Egal, auf jeden Fall... Ähm, der hätte die, glaube ich, so nicht verwendet, so wie Rüstungsschutz oder, oder irgendwie was. Oder ich mache mal einen Wurf <lacht> oder irgendwie. Äh, ich mache einen Wuchtschlag, sagt der Ork, okay. <lacht> also das sind ja Dinge, die auf der Meta-Ebene stattfinden, auf der mhm. übergreifenden Kommunikationsebene, um das Spiel weiter eben dann auf seine, ich meine jetzt im Fall von DSA, reglementierten komplexen Weise dann eben fortführen zu können. Also ich denke, das, das ist einmal die Meta-Ebene und gleichzeitig natürlich auch ähm, Out of Character mhm. ist natürlich auch ähm, nicht die Kommunikationsebene der äh, Heldinnen, die gerade im Dungeon sind. Genau, also was ist, ja, wie viel Meta wäre euch zu viel und wie viel Meta muss aber
3: sein? Ich meine, dass die Spieler dann in dem Augenblick ja aus der ihrer, aus ihrem Charakterspiel rauskommen, um dann jetzt halt beispielsweise Aktionen anzukündigen, wie jetzt gerade im Kampf, ja, oder irgendwelche Paraden oder speziellen Schildblock-Aktionen oder sowas, ich glaube, das ist dann schon. Ich glaube, ich meine, das muss ja auch irgendwo sein. Ja. Ob das, ob sie es dann jetzt irgendwie noch, doch noch über den Charakter irgendwie formulieren und dann artikulieren oder ob sie das dann quasi als Spieler herausmachen, ich glaube, das ist dann, das schadet dann da, glaube ich, auch nicht. Also ich, also bei uns war das wirklich gemischt und bei uns war das aber auch ziemlich unbewusst. Also manchmal haben die ähm, Spieler am Spieltisch das halt eben so ähm, in die Beschreibung verpackt, was sie davor hatten. Dann wusste ich, okay, der will halt jetzt eine spezielle Attacke oder sowas machen. Also es war eigentlich unbewusst, immer im richtigen Maße. Also ich hatte das jetzt noch nie so äh, störend empfunden oder als störend empfunden. Also hm, könnte, also puh, ich glaube, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt da so viel beisteuern könnte. Ich glaube, was halt, was halt dann irgendwann mal nervig wird, ist, wenn du dann halt eben anfängst über diese also wegen dieser Metaebene auf der Meta-Ebene dann rumzudiskutieren. Also wenn du dann halt Regeldiskussionen hast. Und äh, ich war halt jetzt als Spielleiter immer so ein bisschen salopp mit den Regeln, weil die Regeln waren halt für mich zweitrangig. Für mich war halt wichtig, äh, wie gesagt, äh, Immersion. Also das, der Abend sollte halt eben laufen. Und wenn dann halt eine Regel, keine Ahnung, ich habe manchmal Regeln vergessen. Ja, oder ich habe halt nicht alle Regeln verwendet. Ja, Mantelschwert und Zauberstab habe ich ein paar genommen, ein paar halt eben nicht, ja. Und ähm, ja, ich hatte halt andere Prioritäten. Beim Spiel. Das sagen wir es mal so.
2: Ich ja. bin voll bei dir. Das ist, ja, ich habe gerade schon, wie ähm, war das? ist ein Audio-Podcast. Ich habe gerade wild genickt. <lacht> 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 Regeldiskussionen sind für mich persönlich zu viel Meta. Punkt. Also, das ist ein zumindest bei uns ein, ich sag mal, ungeschriebenes Gesetz, der Spielleiter hat in erster Linie immer recht. Natürlich hat er nicht immer recht, aber im Spiel hat er recht. Wenn er sagt, das ist jetzt so, dann ist das so. Und ob das hinterher wirklich so ist oder ob die Regel wirklich stimmt, kann man im Nachgang diskutieren. Ja. Das, das stört den Fluss dann meiner Meinung nach. Und ähm, was ich auch, also was ich noch ergänzen möchte, ist, ich mag es nicht, wenn zum Beispiel gerade Kampfsituationen, in denen ja wirklich mehr gewürfelt wird als im in anderen Situationen einfach während eines Abenteuers, finde ich, wenn es da dann nur noch darum geht, Würfel auf Attacke, Würfel auf Parade oder jetzt würfelst du auf Kämpfen und wenn es dann gar nicht mehr dazu kommt, dass man mal sagt, okay, oh, jetzt wurde ich an der Seite getroffen und so. Also wenn das Charakterspiel dann völlig rausfällt und man sich nur noch aufs Würfeln konzentriert, das ist mir zu viel. Ansonsten mhm. habe ich gar kein Problem damit, wenn man auch mal die Ansage bekommt vom äh, Meister oder vom Spielleiter, sowas wie, Würfel doch jetzt mal bitte, nee, nee, du musst den W20 da vorne drauf rechnen und so. Gar kein
0: Problem mit. Mhm. Ja. ja, genau.
1: Also Einerseits die Mischung macht. Ähm, ich habe mir gerade hier zwei Knoten in die Finger gemacht und jetzt habe ich trotzdem vergessen, was ich bezieht du,
3: du musst das so machen wie ich, du musst es wirklich
1: mit Notizen machen. Aber, aber wenn ich Steno schreibe, dann steht da nur Steno. Okay. Ja. <lacht> okay, gut. Okay. Aber, ja, ähm, nee, genau. Also das Ding ist einmal, ähm, äh, jetzt muss ich den Faden echt wiederfinden, verdammt. Ähm, ja, aber also ich, ich pflichte euch im cool. Grunde genommen zu. Es ist, es ist ja so die Kommunikation und die Regeln, wenn sie denn da sind und Verwendung finden sollen, dann müssen sie auch kommuniziert werden. Außer es ist eine total erfahrene Gruppe. Ja, ähm, wir können die Frage ja auch mal vielleicht auf die, die Freistellung soweit ausweiten. Kennt ihr Systeme, die weniger Meter benötigen? Vielleicht sogar gar keinen Meter? Weil ich musste an Dread denken. Eine erfahrene Dread-Runde ähm, muss ja immer dann, immer nur dann, wenn eine Sache äh, gelingen soll und wenn es eben nicht gelingt, passieren schlimme Dinge, ähm, spielt man in Dread und probt man ja nicht, mal, nicht mit einem Würfel, sondern mit einem Jenga-Turm. Das heißt, und alle haben den gleichen, das heißt, je mehr die Leute am Anfang der Geschichte machen, am Anfang des Spannungsbogens machen, äh, desto schwieriger wird es später. Man hat nur höchstens die Option zu sagen, okay, ich versuche gar nicht erst zu ziehen, ich schmeiße den Turm selber absichtlich um, wenn ich das tue, dann gehe ich spektakulär drauf und erzähle dann und kann aber durch meine Erzählung der Gruppe noch einen Vorteil verschaffen. Ähm, wenn, wenn der Turm beim normalen Ziehen einstürzt, dann äh, ist man einfach... Dann passiert sehr Schlimmes und man ist raus. Das na, so. ähm, Da denke ich, eine erfahrene Dread-Runde. Ich meine, es sind meist eh nur no One-Shots, die ähm, brauchen eigentlich überhaupt, oder ich, ich dachte auch gleich an LARP, ne, mit dem wunderbaren Regelwerk DKWDDK. Also du kannst, was du darstellen kannst. Aber das geht jetzt ein bisschen weit. Bleiben wir mal beim Pen and Paper. Fallen euch noch Systeme ein, die die ja die, die Meta-Ebene äh, quasi so gering Ich meine, wir haben das jetzt alle befürwortet, wenn es möglichst wenig Meta gibt. Fallen euch da noch Systeme ein, die da, die das sagen wir es mal offen und ehrlich, auch wenn das Herz vielleicht bluten mag, die das besser machen als die
2: Vielleicht können wir das besser ja durch anders ersetzen. Also, was ich damit sagen möchte, ähm, ich leite Fate und ich glaube, dass eine, eine erfahrene Fate-Gruppe sehr wenig Meta braucht. Da geht es halt um Charakterspiel, aktives Charakterspiel und aktives Charakterspiel kann man vom Reizen her, was ja die Spielsystematik größtenteils bei Fate ist, ähm, halt auch komplett in Character ausspielen. Das sind Nuancen, die nur noch damit angegeben werden. Dass man trotzdem mal würfeln muss, das ist dann allerdings ähnlich wie in einem der angesprochenen Systeme von dir gerade, Magnus, dass das eigentlich nur vorkommen soll, wenn es sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil haben könnte. Ansonsten soll man diese Proben, nein, nicht soll man, lasse ich persönlich die Proben weg oder versuche sie wegzulassen. Ähm, vielen Spielern macht es aber auch Schlichtweg einfach Spaß zu Würfeln. <lacht> ich zähle mich da selbst auch zu. Ich mag es, wenn gewürfelt wird so zwischendurch, um diesen Zufallsfaktor mit drin zu haben. Um, also Fate kann in der richtigen Besetzung mit dem richtigen Setting sehr wenig Meta benötigen.
0: Daniel,
3: du bist so am Grübeln. Ich überlege gerade, ähm, wie man das mit diesem Meta auslegen kann. Weißt du, kannst mhm. du jetzt beispielsweise sagen, du kommst bei DSA auch ohne Meta sprech aus, indem du es dann halt einfach vom Wording her anders verpackst? Oder, oder geht es halt darum, dass du halt ähm, Meta in dem Sinne von jetzt beispielsweise Würfelwürfen, also von Checks, ob du da oder damit ohne auskommst? Also ich weiß gerade nicht so ganz sicher, in welche Richtung ähm, das ab, abdriftet oder was ah, ist okay. genau damit gemeint ist. Also ich mh, ja. ja. <lacht> also ich also ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so System also wenn es jetzt allein um, ums Wording geht, ist ja das, das System ja eigentlich egal, weil dann kommt es ja nachher auch einfach auf die Spiele an, wie die das halt eben sprachlich äh, verpacken. Und dann beim, wenn du jetzt wirklich von irgendwelchen Würfelchecks äh, redest und das dann als Meta siehst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ich brauche schon auch diesen Zufallsfaktor. Also da bin ich äh, auch ganz bei Yussi. Also ich finde es ich find's eigentlich bei Anfängercharakteren auch immer so am Spieltisch dann halt lustig, weil die hatte am Anfang ziemlich viel einfach an Checks versauen. Ja, Die schaffen ja am Anfang ja kaum irgendwie irgendwas. Ja Und deshalb, also in dem Sinne Meta von, von Würfel-Checks, dann, ähm, also ich mag's, aber ich kenne jetzt auch nicht viele Systeme, die ich dann jetzt so intensiv bespielt hätte, dass ich sagen kann, da und da läuft es halt eben irgendwie anders oder ist besser gelöst oder so. Also, puh, das ist jetzt für mich echt schwierig. Ja, also, hm.
2: Mir fällt gerade noch was ein. Hm? Ich finde, dass auch Cthulhu-Runden wenig Meter benötigen können. Also zumindest die, die ich bisher erlebt habe, in denen wurde zeitweise sehr, sehr wenig auf meta irgendwas besprochen oder so, sondern mehr. Das war fällt mir jetzt gerade so ein. Aber ich habe auch nicht so viele andere. habe ich überhaupt andere Systeme gespielt? Nee. Ha, super. <lacht> ja gut, <aber> das ist, <lacht> Fate, DSR3 und Cthulhu. Yay. <lacht>
1: ja, aber gerade Cthulhu, ne? Gerade Cthulhu spielt ja mit, mit, mit diesem Stabilitätsverlust. Ähm, da kommt es ja fast gar nicht um die Probe rum. Ja, klar. Also wenn man ein gewisses Wording hat, zum Beispiel haben wir das in äh, als kleinen Fingerzeig, äh, in, in meiner DSA-Runde wir, sind wir dazu übergegangen, die äh, Probenergebnisse bei Talentwürfen zu umschreiben, mhm. um Qualitätsstufen zu benutzen. Und, ähm, um quasi zu sagen, ich habe es so gerade geschafft, oder ich schaffe es so gerade, ich schaffe es routiniert, ich schaffe es meisterlich, ich schaffe es gottgleich, etc. pp. Und dann weiß man, weiß ich ungefähr, wo ist da ungefähr die Schwelle, wurde sind, sind, sind da drei Punkte übrig geblieben, sind da sechs, neun oder achtzehn Punkte? Und dann ähm, weiß ich, alles klar, ich gebe entsprechend viel Informationen weiter. Das geht über Wording. Ähm, Finde ich total passend, dann können wir wieder überleiten. <lacht> Und zwar, ähm, ja, zum einen kommen wir jetzt aus der Spielleitungssicht mit dem Thema Wording. Na, wie spreche ich es dann an? Ne, ähm, bringe ich quasi einen kleinen Immersionsstopp oder einen kleinen Immersionshuster rein, indem ich sage, öffne meine <lacht> na ne, Oder ähm, machen wir es anders. Wie seht ihr das denn, wenn ihr NSCs oder eigene, also Nicht-Spielercharaktere oder eben eigene Spielercharaktere darstellt? Wie sprecht ihr eure Charaktere? Wie verleiht ihr denen Charakter durch? Ähm, die bestimmte Intonation, Klangfarbe, Wortwahl, äh, Geschwindigkeit zu sprechen. Ich bin da nicht hier mit den Fachbegriffen, dann werde ich es auch gar nicht probieren. So. <lacht> also,
3: wie seht ihr das? Also das ist ja gar nicht, gar nicht nur die Intonation und auch wie du, wie du dann diesen NPC sprichst, sondern ich ertappe mich ja dann auch dabei, dass ich dann auch ganz viel rumgestikuliere. Oder halt eben wenig rumgestikuliere. Also es kommt darauf an, wen ich dann da ähm, eben darstelle. Ja, und ähm, ja, puh, das ist, boah, das ist eine echt ganz schön offene Frage jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ähm, in meiner Boborat-Gruppe die wir jetzt fünf, die wir ja fünf Jahre gespielt hatten, die hatten ja ganz am Anfang so eine Art Mentorin, das war ja mein alter Spielcharakter aus den 90ern, den ich da ja quasi als Mentorin habe mitlaufen lassen und bei der war es halt so, die konnte ich mir halt echt, naja, natürlich durch die Zeit halt echt super genau vorstellen, ich wusste, wie die spricht, ich wusste, wie die so ist, ja und das kam dann schon nicht nur in der Stimme halt eben mit rüber, sondern dass, dass, die, dass diese ähm, Magierin dann so, ähm, also schon auch sehr warmherzig war und dann eben auch von der Wortwahl her so sehr gütig gewesen ist zu den Charakteren, sondern ich äh, habe mich dann wie gesagt auch häufiger dabei äh, ertappt, dass wenn ich die also wenn die Charaktere reinkamen, ja dann habe ich die halt eben dann habe ich halt die Tür aufgemacht mit der entsprechenden Handbewegung und habe dann äh, die Arme ausgebreitet das also habe ich dann am Spieltisch tatsächlich auch gemacht ja und als sie reinkamen, habe ich mich dann vor jedem einzelnen so ein bisschen ja so so verbeugt ja also ähm, ja also das die sprechen dann tatsächlich, also klingt jetzt vielleicht komisch, aber in meinem Kopf spricht spreche, spreche dann jede Figur, die ich mir das also wirklich tiefer irgendwie ähm, vorgestellt habe oder ausgearbeitet habe, die, die sprechen alle anders, die klingen alle anders und ich versuche das schon äh, dann irgendwie rüberzubringen, auch wenn ich manchmal die Stimme auch ordentlich äh, verstellen muss, äh, aber das mache ich dann schon. Ja, kann ich mich nur so anschließen. Also <lacht> Alles vorweggenommen.
1: <lacht> Nein, ist das okay, ich meine... <lacht> Haben wir mehr Zeit für andere Fragen? Nein, also es ist wirklich gut. Ich meine, mein, wenn ich überlege, wie anstrengend das teilweise dann auch war, also äh, ich wollte meinen Charakter Orik äh, Orik Harlers so. wollte ich es etwas anderes verpassen? Habe ich mir gedacht, das ist der letzte Brüller, wenn der spricht wie Leute aus der IKEA Hotline. <lacht>
3: okay. Ich,
1: ich weiß nicht, warum. Ich habe echt tatsächlich ein einziges Mal da angerufen, weil ich es geschafft hatte, eine tragenden Metallleiste, die Metallschraube in die Metallleiste in die falsche Richtung reinzudrehen. Ist ja auch egal, das war die Körperkraft 1, Fingerfertigkeit 20. Ähm, ja, und dann äh, habe ich da angerufen und ich war total baff, dass die mit diesem Akzent sprechen, den fand ich so niedlich, den wollte ich dann unbedingt haben. Seitdem sprechen alle Torwoller bei mir, wie die Ikea-Hotline. Und äh, ich versuchte es dann noch mit, äh, wenn es um alt ging, dann mit isländischen Worten oder zumindest norwegischen <lacht> Worten noch ein bisschen weiter auszuschmücken, was echt gut geklappt hat. War ich, da war ich echt baff. Aber ja, ist, ist ja praktisch so ein bisschen sprachverwandt. Ähm, das alles, da geht das schon ganz gut. Ja, also das zum Beispiel kann man unheimlich gut machen, beziehungsweise den Ort etwas anders sprechen lassen. Alter okay. Tag. Zum okay. Beispiel.
3: Ja, also so, ja, okay, das ist cool. Also so Stimmlage, äh, ja, aber ich habe jetzt nie so andere äh, Akzente oder Dialekte ge gemacht. Also ja. das ist cool. Ja, Kurz nur eins, warst noch nie in Anterkast. <lacht> <lacht> oder in Döbrien. Da habe ich echt irgendwie nie,
1: nie wirklich so dran gedacht, ja. Also Ach, cool. Ja, das gab es, glaube ich, auch mal irgendwelche Anlehnungen, irgendwelche Sammlungen. Ne? Welche Dialekte äh, aus Deutschland werden wo im Mittelreich gesprochen mhm. und Okay. Ja, kann man, also, es, 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 ich, ich finde es unheimlich cool, weil es einfach bereichernd ist. Mm. Solange man sich noch verstehen kann.
3: Das muss ich irgendwie verpasst haben, da, also jetzt gerade das, wo, wird welcher Tier. ich weiß nicht, irgendwie ist es an mir, habe ich nicht
1: entdeckt. Ja, guck mal, da ähm, siehst du, äh, Bob, da kannst du mal recherchieren. <lacht> Ja, nee, aber ja, zum Beispiel, das ist ja auch, auch eine gute Sache. Oder eben ganz klar, ich sag mal so, macht euch nicht verrückt da draußen, ihr Lieben, wenn ihr sagt, ja, Spielleitung und ich probiere es gerade aus oder ich hab's bisher nie gemacht oder macht euch nicht verrückt, ist ja kein Muss. Ähm, ist ja auch einfach nur ein geiles Gimmick. Aber so, wenn ihr dann die, 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 die Angst äh, eines eines NSCs zum Beispiel auch mit in die Stimme reinpacken könnt, dann packt das die Leute. Warum muss ich gerade an die. F Wurstfachverkäuferin aus der Rügenwalder Werbung denken. Egal. Machen <lacht> <Ja>. wir weiter. <lacht> Rügenwalder? <lacht> Diese hier? Die mit der Mühle, natürlich. Ja, genau, genau. Ja, äh, Josi, du wolltest. <lacht> Josi, krieg bitte die Kurve zurück ins Niveau.
2: <lacht> so. Warte, ich probier's. Also, ich äh, mache, ich verabschiede mich von den winkenden Handbewegungen, um mich vom Niveau zu verabschieden. Fasse eine Faust, ziehe es zurück, zack, da ist es. Yeah. Also, ja, Handbewegungen. Äh, ich habe die Handbewegungen gerade mitgemacht. Ich gestikuliere auch, sowohl am Spieltisch als auch ähm, online. Also gerade auch online, ich spiele nur per Videochat in der Regel. Und da passt es auch für mich sowohl für NSCs als, also solange ich jetzt nicht ständig switchen muss, ne? also wenn ich in einer Gruppe bin und gerade fünf Leute ähm, irgendwie versuche darzustellen, wechsle ich nicht ständig die Sitzposition, das wäre etwas merkwürdig. Aber wenn ich jetzt nur meinen Charakter spiele oder einen Haupt-Nichtspieler-Charakter, ähm, dann versuche ich auch, ob ich mich jetzt hier in meinen PC-Stuhl fletze und die Füße hochlege auf meinen Schreibtisch oder ob ich nur noch vorne auf der Kante sitze, so wie gestern die ganze Zeit und während des Spiels auf- und abwibbel, um äh, mein Energielevel selbst auch für mich zu steigern. Ähm, Sprechtempo, ja, absolut. Ähm, Lautstärke, also die komplette Sprache, wie man es macht. Akzente oder Dialekte traue ich mich so gut wie gar nicht ran. Da bin ich noch sehr unsicher. Das ist ähm, so eine Sache, so ab und an mal so klein in so Klischee-Settings. So weihnachts wunderland da versuche ich das schon mal. Aber ansonsten, ja, andere Stimmgebung auf jeden Fall. Ähm, und so für die Spieler, ich habe sowohl Spieler dabei, die eher spielen aller. Mein Charakter geht jetzt nach links, bis hin zu... Oh, ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. da Ja, ja, die, die linke Ecke. Ich äh, schleiche mich ganz langsam voran. Warte, ich gehe schon mal. Also wirklich von komplett in Charakter bis so ein bisschen außerhalb. Ich finde beides völlig in Ordnung. Ähm, finde ich auch interessant, was ich persönlich beim Wording im Rollenspiel, um es mal so schön zu sagen, ähm, etwas schwierig finde, sind so Dinge wie, ich würde gern dies und das tun. Oder darf ich das? Wenn es eine Regelfrage ist, ist das was anderes. Das ist okay. Aber ich würde gerne dies und das tun. Dann sitze ich da als Spieler und dann sagt mir, ja, okay, ja, so, ich würde das jetzt gerne tun. Okay, das ist ja erstmal nur die Aussage, aber es ist nicht die Tätigkeit. Also ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, wie siehst du das, Daniel? Ich meine, Josi hat gerade den, den, das Stichwort Hybrid-Gruppe praktisch vorgewärmt, ne? Also, es gibt manche, die spielen so, manche, die spielen so. Äh, manche machen mehr Charakterspiel, manche machen, ähm, weniger. Wie, 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 wie würdest du sagen, oder hast du da vielleicht einen Tipp für die, äh, Community da draußen? oder ihr beide, oder wir drei, äh, haben wir da noch ein paar Tipps vielleicht, wie man die besser zusammenbringen kann, dass das Spiel gelingt.
3: Ich glaube, im Endeffekt kannst du da wirklich nur ausprobieren und schauen, ob die Gruppe läuft. In der in meiner letzten Boborat-Gruppe, eben, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, da war auch eine Spielerin dabei, die war sehr, sehr zurückhaltend. Die hat es, ähm, die hat ja auch eine, die hat ja auch dann entsprechend auch eine ähm, Elfe gespielt, weil sie gemerkt hat, es passt besser zu ihr. Die hatte vorher Amazone ausprobiert, aber hat halt vom Typ her irgendwie nicht gepasst. Und die kam dann mit dieser Elfe wunderbar klar. Sie hat halt zurück, sehr zurückhaltend gespielt, war auch eine zurückhaltende Person, aber die hat dann, ähm, dann trotzdem an den richtigen Stellen die Gruppe immer bereichert und auch das Spiel bereichert. Und ich glaube, das kannst du echt dann nur sehen, wenn, wenn, die, wenn die Gruppe halt einigermaßen ein paar Mal gespielt hat und läuft und dann siehst du, ob das dann trotzdem funktioniert oder, oder nicht funktioniert, weil Puh, echt, das ist echt schwierig hier vor, vorzusehen. Was, was, halt, was ich halt auch gemerkt habe, was halt manchmal, also was halt bei mir weniger funktioniert hat oder nicht funktioniert hatte, war, wenn du halt schon Spieler hattest, die dann... Ähm irgendwie selber nicht ins Spiel reingekommen sind und du hast denen noch Angebote gemacht und das war halt, also ich hatte halt manchmal Spieler, die waren halt nur da, weil halt der Kumpel halt eben auch da war, ja, und die, und die kamen halt einfach, die saßen dann halt dabei und das war's dann halt. Ja, und dann musst du halt, musst halt auch einsehen, ja, okay, dann schleppst du den halt mit, wenn du willst, ja, oder wenn der dann halt irgendwie sogar noch anfängt zu stören oder so oder die anderen ablenkt, ja, dann musst du halt mal wieder gucken, was machst du da für die Gruppengesundheit, ja, dass du dann halt sagst so, ja, hat, hat ja eigentlich nicht so viel Sinn, weil wir möchten ja unseren Spieleabend, den wir da halt einmal im Monat haben oder ich weiß nicht, wie häufig man dann da spielt oder ihr spielt, dass man, ja, also wie gesagt, es soll sich ja am Ende da ja jeder wohlfühlen in den vier Stunden, was man da abends spielt und um, ja, dann musst du halt kleinere Opfer bringen, als dass dann wie gesagt, im schlimmsten Fall irgendwie die anderen dann sagen so, nö, ich habe eigentlich keine Lust mehr, weil hm. Puh, schwierig, ja, also Echt spielen und die Gruppe laufen lassen und dann halt mal irgendwann mal zwischendurch ziehen. Manchmal klappt es, dass du die Leute an Bord holst, manchmal klappt es auch nicht. Also puh, sehr individuell. Okay.
1: Und an dieser Stelle, liebe Leute, müssen wir unsere erste Pause zu diesem Thema einschieben. Das soll aber nicht ein einfaches Vertrösten auf den nächsten Monat sondern bitte fühlt euch aufgerufen, fühlt euch aktiviert, werdet aktiv, kommt in den Discord äh, der Schwafelhelden, meldet uns zurück, was euch zu unserem, ja, unserem Senf, zu unserem Geschwafel einfällt. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema oder habt ihr eure eigenen Antworten parat? Bitte, das bereichert hier alles und macht gerade das Leben auf dem Server noch so viel schöner. Also, in diesem Sinne, ähm, bitte fühlt euch dazu aufgefordert, dass ihr äh, euren Sinn selber dazugebt. Wir sind gespannt auf euch. Ähm, depesche-at-schwafelhelden.de Klammer auf, Handy wird das korrigieren, falls ich gerade Mist erzählt habe, Klammer zu. Und dann würde ich mich an dieser Stelle äh, schon einmal verabschieden und äh, sage, bleibt gesund da draußen, genießt das Spiel, wir haben das geilste Hobby der Welt. <lacht> Einen schönen
3: Abend.
2: Ja, mir uh, hat es großen Spaß gemacht heute. Ich kann nur sagen, möge das Würfelglück mit euch sein. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
3: Ja, von mir ebenso. Da waren ein Haufen interessanter Fragen. Wir haben ganz schön viel rumgeschwafelt. Es hat echt Spaß gemacht bei dem Thema. Und uh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und uh, möge Facts mit euch sein, nicht vergessen.
0: Ja, ihr Lieben, noch ein Schlusswort von mir. Vielen Dank an Magnus, Josi und auch an Daniel, dass ihr die Stellung gehalten habt. Das war eine sehr interessante Folge. Es hat mich so oft gejuckt, etwas dazu zu sagen. Aber an anderer Stelle werde ich bestimmt die Möglichkeit bekommen. An euch da draußen danke, dass ihr uns treu bleibt und immer wieder uns Feedback gibt, Ganz egal, bei welche Kanäle, über die Meistergespräche und doch über die Schwafelhelden. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ich glaube, es wurde dem trotzdem alle Ehre erwiesen, die diesem Thema wirklich gebührt. Ich war leider verhindert. Auch ein Meister trotz unbändiger Macht ist nicht vor dem Leben gefeilt. Ähm, ich danke euch und äh, ja, es war eine recht kurze Folge diesmal, ähm, aber nächste Woche geht es dann weiter mit den Schwafelhelden und ihren Abenteuern hinter dem Tor der Welten, vermeintlich, wenn sie denn noch leben. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister, Henni oh, ich kriege eine Nachricht, ja, da muss ich jetzt erst recht aufhören. Bleibt gesund und rollt die Würfel und wir hören uns nächsten Sonntag.